0: Heidi de Juana Speedy Capítulo cuatro La casita de la abuela a la mañana siguiente, el sol amaneció tan radiante como el día anterior. Con él aparecieron de nuevo ante la cabaña del viejo de los Alpes, Pedro y sus cabras a la hora acostumbrada. Los dos niños y el rebaño emprendieron el camino hacia los campos de pastos. Así transcurrió el verano, en una sucesión de días igualmente felices. Heidi, tostada por el sol y el aire, poníase cada vez más fuerte y robusta. Nada faltaba a su felicidad. Vivía dichosa y alegre, como viven los pajarillos en el bosque. Cuando llegó el otoño y los vientos soplaron con más fuerza desde las montañas, el abuelo solía decir con insistencia, «Hoy te quedarás en casa, Heidi, porque el viento es muy fuerte y tú, pequeña y débil. Bien podría ocurrir que en una de las ráfagas te llevara montaña abajo». Pero cuando llegaba Pedro y se enteraba de que su querida amiguita no iría con él aquel día, el muchacho se ponía tan triste que no pensaba sino en las desgracias que podían ocurrirle. No sabía qué hacer solo y se aburría cuando Heidi no estaba a su lado, y por otra parte perdía las suculentas comidas que llevaba su amiguita. También las cabras se mostraban más díscolas y traviesas si la niña estaba ausente, porque Heidi entendía muy bien a los graciosos animales. No querían marchar por el camino señalado, se dispersaban hacia todos lados y Pedro tenía que trabajar mucho para mantenerlas reunidas. En cambio, Heidi no conocía aquellas horas tristes porque siempre hallaba nuevas cosas que le interesaban. Lo que más le gustaba era el poder ir con el pastorcillo y las cabras al monte, a los prados floridos, ver cómo volaba alto el gavilán y estar cerca de donde sucedían tantas cosas a sus queridas amiguitas, las simpáticas cabras. Pero también le entretenía mucho observar el trabajo que realizaba su abuelito, que siempre dedicaba su tiempo a algo útil con martillo, sierra y clavos en la mano, o se dedicaba a preparar los famosos quesos de los Alpes. Entonces era de ver con qué atención contemplaba la niña lo que hacía el anciano. Mas lo que Heidi prefería en aquellos días en que soplaba el viento otoñal era escuchar el misterioso murmullo de los tres enhiestos abetos que se alzaban detrás de la casita. De cuando en cuando dejaba atrás sus quehaceres para escuchar debajo de los árboles, porque nada le parecía tan bello como aquel murmullo profundo y misterioso de las ramas. No se cansaba de mirarlos y de escuchar aquella música selvática del viento al sacudir con su aliento potente las ramas de los árboles centenarios. Llegó el día en que el sol no calentaba como en verano, y Heidi sacó del armario calcetines y zapatos, y más tarde también la falda y la blusa, porque el frío era cada vez más intenso y, sobre todo, cuando estaba debajo de los abetos, se quedaba aterida. Pero nada podía retenerla en casa cuando oía el murmullo de los árboles. Luego aumentó el frío y Pedro se soplaba las manos al llegar por la mañana temprano a la cabaña del Viejo de los Alpes. Una mañana todo amaneció blanco. Durante la noche había caído la primera nevada y todo quedó cubierto por su blanquísimo manto. Desde aquel día, Pedro el Cabrero dejó de subir al monte con sus cabras. Heidi, sentada junto a la ventana, contemplaba cómo caían los grandes copos de nieve sin interrupción, mientras crecía la densa capa que cubría el suelo. Fue tanta la nieve que un día llegó al marco inferior de la ventana, pero aún siguió subiendo. Heidi corría de una ventana a otra para ver en qué paraba todo aquello y comprobar si la nieve cubriría toda la cabaña... Y si sería preciso encender las luces en pleno día, pero las cosas no llegaron a tanto. Un día cesó de nevar y el viejo salió fuera y empezó a abrir un sendero a través de la muralla blanca que cubría la puerta y a librar la casa de su peso. Con una gran pala amontonaba la nieve a los lados hasta que las ventanas y la puerta quedaron despejadas. El abuelo realizó aquel trabajo en un momento muy oportuno porque cuando él y Heidi se hallaban por la tarde sentados junto al fuego del hogar, oyeron recios golpes en la puerta y patadas en el suelo. A poco entró Pedro, el pastorcillo, que había sido el causante de aquel ruido al quitarse la nieve de los zapatos y de la ropa. Se había abierto paso a través de la espesa capa de nieve que cubría la montaña, porque, a pesar del duro camino y del mal tiempo, no había querido esperar un día más para volver a ver a Heidi. «¡Buenas tardes!», dijo al entrar y colocándose inmediatamente junto al fuego, quedó silencioso. Sin embargo, su rostro expresaba la alegría que le causaba hallarse de nuevo en compañía de su amiguita. Esta le contemplaba maravillada porque al instalarse Pedro junto al calor del hogar, la nieve que cubría sus ropas empezó a derretirse y caía al suelo en forma de lluvia. «Bien, general, ¿cómo te van las cosas?», preguntó el abuelo. «Ahora te has quedado sin ejército y tienes que morder el lapicero». —¿Por qué ha de morder el lapicero, abuelito? —preguntó la curiosa Heidi. —Durante el invierno, Pedro tiene que ir al colegio —explicó el anciano. —Allí se aprende a leer y a escribir, y eso a veces resulta muy difícil y obliga a morder un poco el lapicero. ¿No es verdad, general? —Sí, es verdad —confirmó Pedro. Heidi demostró inmediatamente un gran interés por el colegio. Abrumó a Pedro de preguntas sobre lo que pasaba allí. Qué era lo que veía? Quería saberlo todo. Como las conversaciones con Pedro duraban siempre mucho, sus vestidos se secaron poco a poco. Al muchacho le costaba grandes esfuerzos mentales encontrar las palabras que expresasen lo que quería decir. Aquel día le costaba mucho más trabajo que de costumbre, porque apenas había respondido a una de las preguntas de la niña, esta ya le asediaba con otras. Lo peor del caso para Pedro era que no podía contestar, como en otras ocasiones, con un lacónico sí o no, porque las preguntas de la pequeña requerían que contestara con largas frases y elaboradas explicaciones. El anciano permanecía silencioso durante la conversación de los niños, pero más de una vez se dibujó una leve sonrisa en su rostro, lo que era señal indubitable de que escuchaba atentamente. «Bueno, general, ahora ya has hablado bastante», dijo al cabo de un tiempo. «Ahora necesitas recuperar las fuerzas». «Ven, que nos harás compañía». Al decir estas palabras, se levantó y se acercó al armario a fin de preparar lo necesario para la cena. Heidi puso enseguida los taburetes junto a la mesa. Desde que la niña había ido a vivir en la cabaña, el anciano, además del taburete alto y de otro muy bajo, ambos para Heidi, había construido un banco muy largo junto a la pared y otros más pequeños en los que cabían dos personas, porque a la pequeña le gustaba mucho sentarse al lado de su abuelito. Había, por tanto, asientos para los tres. Pedro abrió desmesuradamente sus ojos saltones cuando vio el enorme trozo de carne ahumada que el viejo colocaba sobre el pedazo de pan que le había destinado. Hacía muchísimo tiempo que el chico no había participado en semejante festín. Al terminar la cena era casi de noche y Pedro se dispuso a marchar. Había dicho su buenas noches y gracias a su modo en tono lacónico y tosco, y se hallaba en el umbral de la puerta cuando volvió sobre sus pasos para dirigirse a Heidi. «Volveré el domingo que viene», dijo. «Y me ha mandado decir la abuela que podrías visitarla también alguna vez». La posibilidad de aquella visita era una cosa completamente nueva para Heidi. Tanto le entusiasmó la idea que no cesó de pensar en la visita, y al día siguiente la primera cosa que dijo a su abuelo fue «Abuelito, «Es preciso que vaya a ver a la abuela. Ella me espera». «Hay mucha nieve en el camino», respondió el viejo. Pero Heidi no olvidó el proyecto. Puesto que la abuela la había invitado, tenía que ir. No transcurrió ni un solo día sin que la niña lo repitiera seis o siete veces. «Abuelito, hoy debería ir a ver a la abuelita. Me está esperando». Cuatro días después de la visita de Pedro cayó una fuerte helada pero el sol enviaba raudales de sus rayos al interior de la cabaña desde un cielo despejado. Heidi, sentada en su taburete mientras comía, dijo otra vez, «Hoy debería ir a ver a la abuelita. Se le debe hacer muy largo el tiempo de tanto esperarme». Aquel día el abuelo se levantó, subió sin decir nada al desván donde guardaba el heno y dormía Heidi, y bajó con la tela de saco que servía de colchón en la cama de la niña. Luego dijo, «Vamos, pues». Heidi no se hizo repetir la orden saltó de su asiento y se precipitó fuera de la casa. Los viejos abetos estaban silenciosos sus ramas se doblaban inclinadas bajo el peso de la nieve los rayos del sol incidían sobre ellas arrancando vivos destellos. Heidi, en un transporte de admiración, empezó a gritar Sal, abuelito. Sal pronto. Los abetos parecen de oro y plata. el viejo había entrado en el cobertizo y salió de él arrastrando un gran trineo. Estaba construido para el transporte de la madera de la montaña e iba provisto en su parte delantera de un fuerte travesaño con el que era posible guiarlo al deslizarse montaña abajo sobre la nieve. El abuelo, después de haber admirado el espectáculo que ofrecían los tres abetos cubiertos de aquel blanco ropaje, envolvió a Heidi en la tela de saco, se sentó en el trineo y puso a la niña sobre sus rodillas. Luego asió el travesaño de guiar y dio un vigoroso empujón con los pies. El trineo partió como una flecha deslizándose por el sendero con tanta rapidez que Heidi tenía la impresión de que volaba como los pajarillos. Lanzaba gritos de alegría mientras avanzaban velozmente. De pronto, el trineo se detuvo casi en seco. Habían llegado a la cabaña de Pedro, el cabrero. El viejo bajó a la niña, le quitó la tela de saco con la que le había envuelto y dijo... Ahora entra, y cuando comience a oscurecer, te preparas para regresar. Luego dio la vuelta al trineo y, arrastrándolo tras de sí, emprendió la subida a la casita. Heidi abrió la puerta de la cabaña de Pedro y penetró en una habitación pequeña y oscura. En uno de los rincones había un hogar y algunos platos sobre una tabla. Aquella era la cocina. En el fondo se abría una puerta y la niña la empujó y entró en un cuarto estrecho y bajo de techo. Aquella no era una cabaña espaciosa y grande de montañés como la que tenía su abuelo. Era una choza en la que todo parecía bajo y estrecho. Al entrar en la segunda habitación, Heidi vio ante sí una mesa junto a la que una mujer sentada remendaba el chaleco de Pedro. Heidi lo reconoció enseguida. En un rincón del cuarto hilaba una viejecita arrugada. La niña comprendió inmediatamente quién era aquella anciana y sin vacilar, se dirigió hacia ella diciendo, «Buenos días, abuelita. Hoy he venido a verte. ¿Se te ha hecho muy larga la espera?». La viejecita levantó la cabeza y buscó con su mano la que ofrecía Heidi. Cuando la hubo cogido, la retuvo un momento sin hablar. Al fin dijo, «¿Eres tú la nieta del viejo de los Alpes? ¿Eres tú la pequeña Heidi?». «Sí, sí, soy yo», respondió la niña. El abuelo acaba de traerme aquí en el trineo». «¿Es posible? ¿Y qué calor tienes en la mano? Dime, Brígida, ¿es verdad que el viejo ha bajado hasta aquí con la pequeña?» Brígida, la madre de Pedro, que cosía junto a la mesa, se levantó y examinó a la niña de pies a cabeza con la mayor curiosidad. «No lo sé, madre», dijo a poco. «No sé si habrá sido el viejo quien ha traído aquí a esta niña. Creo que la pequeña no sabe lo que dice». Heidi miró a aquella mujer con semblante que denotaba seguridad y afirmó. «Yo sé muy bien quién me ha traído en el abrigo y quién me ha traído en el trineo. Ha sido mi abuelo». «Entonces parece que hay algo de verdad en lo que Pedro nos ha contado este verano sobre el viejo de los Alpes. Nosotras creíamos que el chico se equivocaba», dijo la abuela. «¿Pero quién hubiera creído que tal cosa fuera posible? Estaba segura de que la pequeña no podría vivir ni tres semanas allá arriba». «¿Qué aspecto tiene, Brígida?» «Se parece mucho a Adelaida, pero tiene los ojos negros y el pelo encrespado, como lo tenía Tobías y lo tiene el viejo. Creo que se parece a los dos». Durante aquella conversación, Heidi no había perdido el tiempo y observó todos los detalles de aquella habitación. «Abuelita», dijo, «fíjate en aquella contraventana que está suelta y da golpes. El abuelito la fijaría enseguida con un clavo, porque, si no con los golpes, un día se romperá los cristales». Fíjate cómo se mueve, hija mía respondió la anciana. Yo no puedo verlo como tú, pero lo oigo y no es solamente la contraventana es toda la casa que parece venirse abajo si juzgamos por los crujidos que da. El viento entra aquí por todas partes y de noche, cuando Brígida y Pedro duermen, paso por momentos de angustia y terror. Temo que la cabaña se derrumbe y que muramos los tres en medio de los escombros. ¿Quién quieres que arregle la casa? —Pedro no puede, porque no entiende nada de eso. —Pero, abuelita, ¿por qué dices que no puedes ver cómo se mueve la contraventana? Fíjate cómo se mueve ahora. Y Heidi señaló con la mano lo que quería que la anciana viese. —¡Ay, hija mía! Yo no puedo ya ver nada, ni contraventanas ni otras cosas, repuso la anciana suspirando. —¿Y si salgo fuera y abro bien esa contraventana para que entre mucha luz? ¿No verás entonces? —No, no. Eso no serviría de nada. Nadie puede hacer que yo vea ahora. —Pero si tú salieras fuera, con la nieve tan blanca, tú verías. Estoy segura. Ven, abuelita, vente conmigo. Yo te enseñaré lo bonito que está todo fuera. Heidi, a la que las palabras de la anciana habían causado un vago temor, la cogió de la mano y quería llevarla fuera. —No, hija mía. Déjame sola. Para mí siempre será de noche, aunque estuviese en medio de la blanca nieve. La luz ya no penetra en mis pobres ojos. Puede que en verano sí que veas, abuelita. insistió Heidi, cada vez más atribulada y buscando algún remedio a tan triste situación. Cuando el sol calienta mucho, al ponerse, dicen buenas noches a las montañas y entonces todo parece envuelto en fuego y las pequeñas flores brillan de una manera extraña. Sí, sí. —¡Entonces estoy segura de que podrás ver otra vez! —¡Ay, hija mía! Yo no veré ya nunca más las montañas envueltas en fuego, ni las flores doradas. Para mí siempre será de noche, la eterna noche. Heidi se echó a llorar amargamente y llena de pesar sollozaba. —¿Es que nadie puede hacer que veas? ¿Nadie? La anciana trató de consolar a la niña, pero le costó mucho trabajo hacerla callar. Heidi lloraba muy pocas veces, casi nunca, pero cuando lo hacía era casi imposible consolarla. Después de haber agotado todos los medios para calmar su dolor, la abuelita dijo al fin Ven aquí, mi buena Heidi, acércate mucho, que quiero decirte una cosa. Cuando ya no se puede ver nada, es muy agradable oír palabras amables, y yo quisiera escucharte a ti. Ven, eh, siéntate a mi lado y cuéntame cosas. «Dime qué haces ahí arriba y lo que hace el abuelo. Yo le he conocido en otro tiempo, pero ahora ya hace mucho que no he oído hablar de él, excepto a Pedro, y ya sabes que él no habla mucho». A Heidi se le ocurrió una nueva idea. Se secó rápidamente las lágrimas y dijo en tono consolador. «Ya verás, abuelita, cuando yo le cuente todo al abuelito, él hará que tú veas, y también te arreglará la casa para que no haga más ruido cuando sopla el viento». El abuelito sabe arreglarlo todo. La anciana permaneció silenciosa y Heidi empezó a contarle con mucha viveza cómo vivía con su abuelo, lo que hacía durante los días de invierno. Le explicaba todas las cosas bellas que el abuelo solía hacer de madera bancos, taburetes, pesebres para las cabritas, una bañera grande en la que podía bañarse en verano, una escudilla para leche y también una cuchara. A medida que iba contando, se animaba más al recuerdo de tantas cosas bonitas que había visto fabricar de un sencillo trozo de madera. La anciana escuchaba complacida la charla de la niña, y no podía dejar de exclamar de vez en cuando. «Pero, Brígida, ¿oyes lo que dice del viejo?» pronto la conversación fue interrumpida por un gran ruido que sonó en la puerta y seguido por inopinada entrada de pedro al ver a heidi se detuvo en seco y abrió desmesuradamente sus grandes y redondos ojos luego hizo la más amable de sus muecas mientras heidi le saludaba con estas palabras buenas tardes pedro pero es posible que el chico ya haya venido del colegio exclamó la anciana sorprendida —Hace muchos años que la tarde no me había parecido tan corta como hoy. —Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo van los estudios? —Lo mismo de siempre —contestó Pedro. —¡Ay! —suspiró la vieja. —Espero que ahora, que vas a cumplir doce años, las cosas cambiarán. —¿Por qué cambiarán las cosas, abuelita? —preguntó Heidi inmediatamente. —Quiero decir que Pedro podrá aprender a leer —respondió la anciana. Allí encima de aquella tabla hay un libro muy antiguo que contiene canciones muy hermosas. Hace ya tantísimo tiempo que no las oigo cantar, que las he olvidado y espero que cuando Pedro esté más adelantado pueda leerme de cuando en cuando alguna canción, pero dice que no puede aprender a leer, que es demasiado difícil para él. Creo que debemos encender ahora la lumbre porque ya está oscureciendo dijo entonces la madre de Pedro que no había dejado un momento de mover la aguja. También a mí se me ha pasado la tarde sin darme cuenta». A las primeras palabras de Brígida, Heidi se había levantado y, tendiendo la mano a la abuela, dijo «Adiós, abuelita. Ahora he de marcharme porque está oscureciendo». Después de despedirse de Pedro y de su madre, se dirigió a la puerta apresuradamente. «Espérate, Heidi. No quiero que te marches sola. Pedro te acompañará. Oye, Pedro, cuida bien a esta querida niña. No vaya a caerse» y sobre todo que no se enfríe. ¿Has entendido? ¿Tienes cuando menos un pañuelo para el cuello? —No, no tengo ninguno —repuso Heidi—, pero no me helaré, no tengas miedo. Y se puso en camino con tanta prisa que Pedro apenas podía seguirla, mientras la anciana exclamaba llena de inquietud. —Corre detrás de ellos, Brígida, date prisa, la pequeña se helará de frío. Ten, toma mi chal y corre. Brígida obedeció. Los dos niños apenas habían dado veinte pasos por el sendero cuando vieron que el viejo bajaba a toda prisa a su encuentro. «Muy bien, Heidi, así me gusta. Has cumplido tu palabra», dijo envolviéndola al mismo tiempo en la colcha. Y sin detenerse la cogió en brazos y emprendió el regreso hasta la cabaña. Brígida, que había llegado a tiempo para verlo desde lejos, volvió con Pedro a la choza y contó a la anciana su sorpresa esta tampoco salía de su asombro y no dejaba de repetir. «Con tal de que vuelva, ahora ya tengo en el mundo de qué alegrarme otra vez». Brígida estaba de acuerdo con su madre, y en cuanto a Pedro, se limitaba a expresar su asentimiento haciendo con la cabeza señales afirmativas y repitiendo con aire muy convencido. «Yo lo sabía. Yo lo sabía muy bien». Mientras tanto, Heidi trataba de explicarle a su abuelo todo lo que había visto y oído, pero su voz se perdía entre los pliegues de la tela que la cubrían hasta la cabeza. El abuelo, incapaz de comprender lo que la pequeña quería decirle, le aconsejó que esperase hasta llegar a casa. Apenas habían entrado en la cabaña y Heidi se vio libre del abrigo, exclamó impetuosa. «Abuelito, mañana has de coger el martillo y clavos grandes para clavar los postigos de la choza de la abuela, y muchas otras cosas, porque todo cruje y se deshace allí». —¿Tú crees que debo ir? —¿Es que han dicho que vaya? —preguntó el viejo. —No, nadie me ha dicho nada, de eso estoy segura —replicó Heidi—, pero todo está roto y la pobre abuela pasa mucho miedo en la cama y no puede dormir porque las paredes hacen mucho ruido y dice que la casa va a caerse encima de ellos y los matará a todos. Y fíjate, abuelito, la abuelita ya no puede ver. ¿Verdad que tú también harás que ella vea? Yo le he dicho que tú lo sabes arreglar todo. —Nadie puede curarla más que tú. Mañana iremos para que hagas que te vea otra vez. ¿Verdad que iremos, abuelito? —Heidi había abrazado al anciano y le miraba con sus ojos dulces, llenos de confianza. El viejo la miró un momento sin hablar, pero al fin dijo. —Bien, bien, niña. Se puede reparar un poco la cabaña de la abuela. Mañana veremos eso. Entonces Heidi empezó a saltar de alegría por la habitación mientras exclamaba. —¡ «¡Mañana veremos eso! ¡Mañana veremos eso!» El viejo cumplió su palabra. A la tarde del día siguiente bajaron otra vez en el trineo y, como el día anterior, el anciano dejó la niña a la puerta de la choza diciendo, «Entra y cuando empiece a oscurecer, prepárate a regresar». Después colocó sobre el trineo la gruesa tela que servía a Heidi de colcha y de abrigo y desapareció tras de la casa. Apenas abrió Heidi la puerta de la choza, la abuela exclamó desde su rincón: ¡Aquí llega la pequeña! ¡Ya viene Heidi! Fue tanta la alegría que sintió porque la niña hubiera vuelto, que dejó la rueca y el hilo y tendió las manos hacia ella. Heidi se precipitó en sus brazos y, después de saludarla, arrimó un taburete y se sentó a su lado, comenzando inmediatamente a contar y a preguntar un sinfín de cosas. De pronto oyeron golpes muy fuertes en la pared de la choza y la abuela se sobrecogió de miedo. La rueca cayó de sus manos y exclamó con voz temblorosa. ¡Misericordia! Ya lo decía yo. ¡La casa se viene abajo! Pero Heidi la cogió cariñosamente de las manos y explicó. No, no, abuelita, no tengas miedo. Es el abuelito con su martillo. Va a clavar toda la casa para que nunca pases miedo. ¿Pero es posible que suceda esto? —¿Es posible? Entonces Dios no nos ha abandonado. ¿Has oído, Brígida? ¿Oyes? —Sí, sí, es el ruido de los golpes de un martillo. Sal, Brígida, y si es el viejo de los Alpes, dile que entre un momento para que yo pueda darle las gracias. Brígida salió. El viejo estaba precisamente a punto de fijar otro clavo en la pared. La madre de Pedro avanzó hacia él. —Le deseo buenas tardes —dijo— y la madre también le estamos muy agradecidas por el servicio que nos presta, y la madre quisiera darle personalmente las gracias. Nadie más que usted es capaz de hacer eso por nosotros, y nunca lo olvidaremos. —¡Basta ya! —le interrumpió ásperamente el viejo—, ya sé muy bien lo que pensáis del viejo de los Alpes. Entra en casa y no te preocupes por mí, que yo sé cómo ver lo que necesita reparación. Brígida obedeció inmediatamente, porque el anciano tenía un modo de decir las cosas y la miraba de tal forma que perdió todos sus deseos de contradecirle. El viejo siguió clavando y arreglando las tablas sueltas de la casa. Cuando terminó con las paredes y ventanas, subió al techo para sujetar los tablones del tejado. Empezaba a oscurecer cuando clavaba el último clavo. Entonces fue a buscar el trineo que había atado detrás del establo de las cabras. En aquel momento, Heidi apareció en el umbral de la puerta. El abuelo la abrigó cuidadosamente, la cogió en brazos como la noche anterior y luego echó a andar sendero arriba arrastrando con la mano libre el trineo. Hubiera podido sentar a Heidi en él, pero corría peligro de que la manta se soltara y la pequeña se helase durante el camino. El viejo sabía muy bien lo que podía pasar y prefería llevar a su nieta en brazos para que no tuviera frío. De este modo pasó el invierno. Tras largos años de oscuridad y de tristeza, la abuela de Pedro, muy viejecita y ciega, sintió que una nueva alegría llenaba su vida, y los días no le parecían tan largos y sombríos porque se veía rodeada del cariño de la pequeña Heidi. Cada tarde la anciana esperaba con ansiedad oír los pasos menudos y familiares de Heidi, y apenas la pequeña abría la puerta y entraba en la habitación, no dejaba de exclamar nunca, «Bendito sea Dios, ya está aquí». Heidi se sentaba siempre a su lado y comenzaba a charlar y a contar con viveza todo lo que sabía que podía interesar a la anciana, de modo que las horas transcurrían sin que ésta se diese cuenta. Desde que Heidi la visitaba, la anciana no había vuelto a preguntar, ¿pero Brígida, aún no se ha acabado el día? A partir del día en que Heidi empezó a visitarla, cada vez que se cerraba la puerta, la anciana decía, ¿qué cortas son las tardes, verdad, Brígida? Y ésta respondía, sí, es verdad parece que ahora mismo haya terminado de fregar los platos del mediodía. Si Dios quisiera conservarnos esta niña y al viejo la buena voluntad que demuestra, decía a veces la anciana. Dime, ¿tiene aspecto Heidi de buena salud? Y Brígida contestaba, está sana como una manzana. Heidi había llegado a querer mucho a la abuela ancianita, y cada vez que recordaba que nadie, ni siquiera el abuelo, podía devolverle la vista experimentaba una gran tristeza. Pero la abuelita no se cansaba de repetir a la pequeña que nunca sufría a causa de su ceguera cuando ella estaba a su lado, y así Heidi no dejaba de bajar a la choza ninguna tarde por poco que el tiempo invernal lo permitiera. El viejo, sin que mediara entre ellos una palabra, bajaba también con martillo y herramientas y pasaba muchas tardes remendando la destartalada choza de Pedro el Cabrero. Desde entonces, en las largas noches de tempestuoso viento invernal, la casa ya no crujía como antes, y la anciana afirmaba que desde hacía muchísimo tiempo no había dormido tan tranquila y que nunca olvidaría la bondad del viejo de los Alpes.